0: 则着你夜去明来，倒有个天长地久；不争你卧雨斜云，常使我提心在口。则和待月披星？谁着你停眠整宿？老夫人心较多，性情皱，使不着我巧语花言江眉作，将眉做有薛王二位姑子临走的时候。要把西门关哥压背的那对银狮子拿走，说是去印造佛顶心陀螺经，等到八月十五到岳庙里呢去施舍。这里边提到了岳庙，杭州人对岳庙很熟悉。西湖边有一座很大的岳庙，供奉着英雄岳飞。全国呢不止这一座岳庙。江苏有个靖江，也有一个月庙，而且这个月庙呢是岳飞生前就建的，是岳飞的生祠。什么叫生祠？活着的时候就给他建了祠堂。在河南的汤阴也有个月庙，河南不止这一座月庙啊。朱仙镇，朱仙镇在开封以南也有月庙。这些岳庙都是供奉岳飞的，因为岳飞姓岳，所以叫岳庙。但并不是所有的岳庙都供奉岳飞。您比如说，泰安有个岳庙，这个岳庙呢，严格来讲呢，应该叫东岳庙，因为东岳泰山嘛，这就不是供奉岳飞的。除了东岳庙，那还有五岳庙，中国的五大名山。五岳同时供奉，这就叫五岳庙。五岳庙呢也不止一座。《金瓶梅》当中提到的这个岳庙呢，应该不是岳飞庙，要么是东岳庙，要么是五岳庙。这两个尼姑要把这一对银狮子拿走，孟玉楼呢给拦住了，说：“二位师傅呢，等一等。”孟玉楼转过头来对吴月娘说。大娘呀、啊，派小厮把笨四叫过来，让他呢称一称这银狮子他多少两，再让笨四呢陪着二位尼姑去，让他到经铺里边啊、呃、去讲一讲，哎，每一部经要多少银子，那么到什么时候呢？这事儿能办好，这也是给薛师傅搭个帮手。不然，薛师傅一个人他也不方便。吴月娘一听呢，你说的也是，表面上是给薛姑子派个帮手，实际上呢是防着薛姑子呢，对吧？好大一块银子你们拿走了，谁知道这银子值多少钱呀？你们说去弄精了，哎，到底弄没弄谁知道呀？吴月娘派莱安把笨四叫来了。笨四给众人施了礼，把这狮子呢放到秤上，这么一称，四十一两五钱。各位您注意啊，四十多两银子，这可不是小数，这也是大几万块钱呢。这王姑子、薛姑子胃口可是真不少。吴月娘吩咐笨四跟薛师傅一起呢，到这个京铺呃去打造这个经文。您看，要是没有孟玉楼，这钱呢，被这两个尼姑呢，就算黑走了。孟玉楼为什么能长这个心呢？人家当年呢，就是做买卖的呀，她老公就是做生意的呀。后来老公死了，才嫁给西门庆。论这世面，呃，在生意上边，那肯定孟玉楼比其他几个人都强。潘金莲把孟玉楼叫过来，说：“咱俩呢送两位师傅出门，再到前边呢看看西门大姐，她在屋里做鞋呢。”两个人手拉着手就往前走，奔寺呢，跟着王姑子、薛姑子呢也一起出去了。潘金莲和孟玉楼走出大厅，到了东厢房的门口，看见西门大姐正在屋檐下纳鞋。潘金莲拿起来看。哎，这鞋呢是沙绿露绸鞋面。孟玉楼说：“大姐，你别用这红锁线啊，显老，干脆用蓝头线吧。要不然你以后呢还得用大红鞋跟儿。”西门大姐说：“我倒是有一双大红鞋跟儿的，这个呢我想要那个蓝跟儿，所以呢用大红线锁口。”潘金莲看了一会儿呢。三个人呢，都在这个台阶上坐下了。孟玉楼问西门大姐说：“你女婿在屋里不在？”这里边女婿指的就是陈静济。西门大姐说：“他不知道去哪里，喝了两杯酒，在屋里睡觉呢。”孟玉楼向潘金莲说：“得亏刚才我在旁边提醒着。你说李大姐这人也是不长心啊。”这银子交给这姑子印经去。我告诉你，经也印不成，人你也找不着。幸亏我把奔四叫来，跟着一起去了。潘金莲说：“反正他有钱，傻子才不赚他的钱呢。对他来讲，这不过就是牛身上拔一根毛。你孩子要是病成这样，别说这点钱了，你把万里江山舍了，你也乐意呀、啊。”现而今在这家里，那正是只许别人放火，不许咱们点灯啊！大姐，你也不是外人，你听听啊！这大姐指的是西门大姐啊！你看这家里边还容得下他吗？整天在这嘚瑟啊！大清早的啊，让汉子呢给他请太医看病。他那边爱怎么着怎么着，跟咱没关系。你看平时那话说的那风凉话一套一套的。哎呦，我心里很烦啊！他爹非要到我屋里看我的孩子，非要跟我睡，好烦哦！我老让他去别人屋里去，结果呢，我们就这样，别人还在背后说我。大姐姐也好。这里边大姐姐指的是吴月娘，大姐姐也好，偏听她这一面之词。你说这事儿是我们争吗？那昨天汉子怎么不进你屋里去？你倒是有本事让丫头在门口把汉子叫进你屋里呀、啊？说什么有孩子不方便？说什么你身体不舒服在吃药呢？让汉子跟吴银儿睡了一晚上。显得你会来事儿，让汉子喜欢你，让大姐姐那边呢也没话说。各位您看啊，这就是诬陷了，对吧？而且这诬陷呢，是拿自己的这点事儿来诬陷别人。这潘金莲呀、啊，她真的是为了讨西门庆的喜欢啊，愿意帮西门庆呢弄一些女人，提供一些方便。您比如说春梅和西门庆。这就是潘金莲提供的方便，包括当年这花子虚还没死的时候，西门庆跟李瓶儿两个人那点事儿，也是潘金莲给打掩护。可是现而今呢，把这些恶劣的行径都安在这个李瓶儿头上了，把李瓶儿说成这种人了，这李瓶儿也叫报应吧。潘金莲接着说：“哎，昨天晚上我进屋里。”踩了一脚狗屎，我打这个狗，我惩罚我的丫头。你说这个，她也生气了啊！派丫头过来说吓着她孩子了。我娘也是什么都不懂，过来还劝我，还说什么驴扭棍伤了紫金树。我当时就把他骂了一顿，气得他今天就回去了。爱、哎、走不走，让我说呀，人家也看不上你这样的穷亲戚。为什么潘金莲又说了这么一大套呢？因为李瓶儿被尼姑要是坑了呢，那潘金莲高兴啊，对吧？可是呢，孟玉楼这一出头帮了李瓶儿了，他心里不痛快。实际上呢，这里边也有责怪孟玉楼的意思。汤汤汤汤，说了这么多，孟玉楼说：“哎，你这个就不对了呀。”亲娘哎！你也敢骂？潘金莲说话不是这么说，谁让他气我呢？啊，黄猫黑尾，外合理应。什么叫黄猫黑尾？他本来是个黄猫呀，长了个黑尾。猫是我们家的，尾巴是人家家的，就这个意思。外合理应，他帮别人说话，吃别人家的，被人家使唤啊，恨不得人家呢给一个甜头，千也说好，万也说好。这几句呢，潘金莲是说他妈的。接下来呢，接着骂李瓶儿。嘿嘿，你说李瓶儿生了这个孩子，把这汉子调唆的，就跟长在他屋里似的啊，把他给宠的呀，简直要把他扶正了，把别人往泥里踩，这还不行，还接着踩。哎呀，老天有眼呀，这孩子呀也生病了。正说着话呢，奔四回来了，他到,到京铺。回来了，啊！回月娘的话，看见孟玉楼、潘金莲、西门大姐都在台阶上坐着，她呢就在外边站着，不敢进来。来安过来说了，说娘们呢，让一让，奔四来了。潘金莲说：“来就来吧，让他进去不就完了吗？我们也没挡着他呀，他不刚来吗？”莱安这才把奔四领进来，奔四低着头，一直到后边见了吴月娘、李瓶儿，说银子呢，四十一两五钱。眼见着呢，两个师傅交给翟家了。这翟家呢，就是那个京铺的。讲好了，印造灵壳陀螺五百步，什么叫灵壳陀螺？陀螺就是陀螺经，那灵壳呢？应该是用铃子呢做这个外包装，铃壳陀螺500步，每步5分；卷壳经一千步，用这个卷做外包装，每步3分。各位，咱们算算账啊，铃壳陀螺500步，每步5分，这就是25两；卷壳经一千步，每步3分，这就是30两。所以奔四说呢，一共是55两银子。那个狮子呢？这是41两5钱，还差13两5钱。他们呢答应说，在十四日一早，这些东西就可以造好，我们就可以去台京。李瓶儿呢连忙在房中呢取出一个银香球来，让奔四呢称了称，一共是15两。李瓶儿说呢：“这个球交给你，你拿走。”除了给他的十三两五钱，别的呢你自己收着，把它兑成钱。十五日庙上舍经，这就是你们的盘缠，就不用再来找我要钱了。于是呢，奔四就拿起了这个银香球。李瓶说：“四哥，麻烦你了。”您看李平，李瓶确实对周围的人都挺客气，无论是地位高的还是地位低的。李瓶儿可能就是对花子虚不客气。奔四起身说：“小人不敢。”走到前边，潘金莲、孟玉楼把他叫住了，说：“银子都交给京铺了吗？”奔四说：“已经交付明白，共一千五百布经，该五十五两银子，除了那四十一两五钱，刚才六娘呢又给了这件银香球。”孟玉楼、潘金莲看了看，没说什么。奔四呢，就回家去了。孟玉楼跟潘金莲说：“哎呀，李大姐啊，这真是花冤枉钱呀！这孩子该是你的，就是你拿榔头敲他，也敲不死。如果不该是你的，别说舍精造像了，你干什么都没用，你也留不住。偏信这些姑子，这些姑子能做什么正经事儿啊？”两个人聊了会儿天儿，站起来，潘金莲说。咱们到前边大门口走走去。西门大姐，你去不去？西门大姐说我不去。潘金莲拉着孟玉楼的手，两个人呢就来到了大门口。当然了，不能出去，在大门里边站着。哎，咱们介绍过了啊，大户人家的门那是很大的。平安在大门这儿啊，问平安说：“对面的房子都收拾好了吗？”平安说：“还早呢，昨天呢。”爹看着都打扫干净了，后边的楼上堆货。昨天呢，叫这个阴阳来破土。什么叫阴阳来破土？阴阳先生呀，过去这种装修呀，什么破土动工呀，这都得请阴阳先生看一看。即便到了今天，很多的这个企业或者说有钱的人家，类似的情况之下，也会找人看一看。简单一点的也得找个黄道吉日。当然了，今天这个事情不普遍了，不是都这样。古代呢，这事情呢要普遍一些。平安介绍说：“哎、呃，楼底下呢还要装厢房三间，还有一个库房啊，放缎子的门面呢要打开一溜三间，让漆匠呢拿这个新油漆给漆了，下个月再开张。”孟玉楼又问那个帮忙写书信的温秀才家小有没有搬过来？平安说昨天就过来了。今天早上爹吩咐呢，把后边那一张凉床拆了给他，又搬了两张桌子、四张椅子给他坐。潘金莲问你有没有见到他老婆长得怎么样？平安说这个当时呢天色黑，坐着轿子来没见着。您注意啊，潘金莲问这句话，这是有深意的。哎，他老婆长得怎么样？长得好，早晚是西门庆的呵呵。哎，当然了，原文当中没这么写，您自个儿琢磨。正说着话呢，只见远远的来了一个老头原文写“嘶啷啷”摇着金龟叶过来，“嘶啷啷”这是声音。那金龟叶是什么？这是一种响器，啊，一摇呢就响，干什么的呢？就是磨刀的呀，磨各种东西的呀，摇这个东西，一摇呢就有人听见，知道他来了，招揽生意。那为什么叫金龟叶呢？它长得像叶子，啊，这个磨刀呀，或者磨什么东西呢？主要是女人来磨，这惊动闺房，金龟叶。这跟这剃头的过去走街串巷剃头的。啊，那个东西叫换头，也是一想，哎，就知道剃头的来了。潘金莲一听这声音，说磨镜子的过来了。哎，您看啊，过去还有这个磨镜子。什么叫磨镜子呢？咱们今天的镜子是玻璃的，不用磨。过去的镜子它是铜的，磨光滑了才能照出人来。但是铜这东西它生锈啊，那就得经常磨。潘金莲让平安说：“你把他拦住了。”我们要磨镜子，我的镜子呢？这两天都看不清楚了。我记得我早就跟你说，看见磨镜子的帮我叫过来啊，你就是不给叫。你看我们这才出来多大一会儿，怎么就过来了？平安呢，就把这磨镜子的老头呢给拦下来了。老头放下担子，潘金莲问孟玉楼：“你也一块磨呗？”于是他吩咐来安：“你去我屋里。”叫你春梅姐把我那个照脸的大镜子，还有两面小镜子，还有那个大四方的穿衣镜都带出来，让他好好磨。孟玉楼吩咐莱安、啊，你到我屋里让兰香呢把我的镜子也拿出来。这莱安呢去了不大多会儿回来了，手里提着大小八面镜子，怀里呢还抱着那个四方的穿衣镜。潘金莲说：“哎，你这混蛋！哎，你拿不了，你跑两回啊，干嘛这么拿呀？要是把我们镜子给摔了怎么办呀？”孟玉楼说：“哎，我怎么没见过你这面大镜子呀？这是哪儿的？”潘金莲说：“是人家当的。我看这镜子挺亮的，放在屋里呢，早晚照一照。”各位您注意啊，这面镜子孟玉楼没见过。孟玉楼跟潘金莲的来往算多的，这面镜子他没见过，而且这还是一面大镜子，那就说明这镜子天置不久。孟玉楼问：“说哪儿的？”他说：“是当的，谁管当铺啊？”陈静济呀，这面镜子在这儿虽然没什么交代，书中虽然没有提到陈静济，但是您越琢磨呢越有意思。潘金莲说：“我的镜子呢，只有三面。”孟玉楼说：“我两面。”那各位，您算一算啊，这个莱安呢，一共是提着八面镜子，怀里抱着那个大镜子，这是九面。潘金莲呢，是一个照脸的大镜子，两个小镜子，还有大四方穿衣镜四个。孟玉楼呢，两面六个，还剩三个，所以呢，多出来三面。但是原文当中呢，潘金莲写这两面是谁的？那也就是说多出来两面。那咱们算的怎么跟潘金莲问的不一样呢？可能呢，这八面镜子呢，把那四方镜呢也算进去了。那要这么算就对上了。不过您看原文写的就是来两只手提着大小八面镜子，怀里又抱着四方穿衣镜，这应该是九个。可是呢，按九个呢又对不上数啊！您就这么听吧啊！潘金莲问：“那多出来这两面是谁的？”莱安说呢：“呢这两面是春梅姐的，让我顺便带出来呢也磨一磨。”潘金莲说：“嘿，这小臭肉啊，他放着他的镜子不用，整天呢用我的镜子，把我的镜子都弄得照不清楚了。咱也不知道这镜子怎么越用越照不清楚。按理说呢。”这种需要磨的镜子，越用应该越光呀，没人用才容易生锈啊。大小八面镜子交给磨镜子的老头，让他磨。老头坐下就磨。磨镜子呢要用到水银，水银和锡粉掺在一起磨这个镜子。当然了，呃，这都是有毒的啊。不过古代人呢可能也不懂这么多。不大一会儿呢，这镜子呢。就磨得是很光亮了啊，很耀眼，拿在手里这么一照，嚯，真好看！《金瓶梅》这部书为什么有价值呢？它真写实啊，古代的市井生活那真是方方面面，连个磨镜子它都写得这么细，磨得挺好。又让莱安把这镜子收回去。孟玉楼吩咐莱安到铺子里边找复伙计要五十文钱。这五十文钱就是磨镜子的钱。老头接过了钱，但是站在那里呢不走。孟玉楼让平安问他：“您看啊，孟玉楼不直接问，让平安问。过去呢男女有别，这个女主人不可能亲自跟这些人交流啊，让平安问。呃，问这老头，你怎么不去？是钱少吗？”一听这话呢，老头的眼泪流下来了。平安说：“我们当家的奶奶问你了，你这哭什么？”老头说：“不瞒哥哥，您说，老汉我今年吃长六十一岁，前妻给我丢下个儿子，二十二岁尚未娶妻。古代啊，二十二岁没娶媳妇算很晚的了。这孩子呢，整天游手好闲，不干正事哎，我每天出来挣钱呢，养活他。他呢？”又不守本分，跟这些不三不四的人呢赌钱。前不久呢惹了个祸，啊，被抓到守备府中，当成土贼呢打了二十大棍。回来之后，把这个后妈的裙子呀、袄呀都拿去当了。后妈呢气得生了一场病，浑身发冷，在炕上呢躺了半个月。老汉，我教训他两句。哎，他离家出走不回来了。让我呢，这整天找他也找不着。你说我赌气不找他吧，我这么大年纪了，就他这一个儿子，以后谁给我送终啊？有他在家呢，他不成器呀、啊，我看着还生气。你说我上辈子造了多大的孽呀，让我受这个没处说、没处念的。所以呢，我想到这儿，我哭了，难受啊。孟玉楼让平安问他。问他这后娶的老婆今年多大年纪了？老头说呢，今年五十五岁了，没有生下一儿半女，这不病了吗？这些天呢才好一些，我想给他补补身子吧，弄块腊肉吃。哎呀，又没钱，我在街上这都讨了两三日了，就讨不出一块腊肉来。你说我可怜吧？孟玉楼说：“没关系，我屋里抽屉里啊。”有块腊肉，于是孟玉楼让莱恩，你去对兰香说啊，还有两个饼定拿来给他。饼定是什么？就是大饼。潘金莲也问，哎，那老头子，哎，你家老婆吃小米粥不吃？您看啊，潘金莲就直接问孟玉楼呢，是让下人帮着问。您看啊，这就形成对比了，出身不一样，教养呢也不一样。各位，您别跟我抬杠啊！不是说让别人帮着问就有教养，我没那个意思。您得具体到当时的环境当中去。潘金莲这么一问，老头说了：“吃吃吃啊，怎么会不吃呢？哪里有啊？小米粥好吃啊！”于是潘金莲吩咐来安，让他对春梅说：“把之前啊潘姥姥烧来的新的小米儿量二升，再拿两根酱瓜出来。”啊，也给这个老头的老婆吃。来安呢，去不多时，这个半腿腊肉两个饼锭，二升小米两个酱瓜。说老头子，你呀真有造化呀！我看你家老婆子不是生病了想吃这些呀，是生孩子坐月子想吃定心汤吧？老头没接这句话，双手接过东西放在担子内。给孟玉楼、潘金莲施了个礼，挑着担子走了，还摇着这个金龟叶。老头走了，平安说了：“二位娘呀，您不该给他这些东西啊！这老头是骗子呀！他老婆是个媒人，昨天还打这街上走过，什么时候生过病呀？”潘金莲说：“哎，那你小子怎么不早点说呀？”平安说：“嗨，算了，这也是他的造化。”哎，碰上二位娘出来呢，把他叫住了，就算照顾他吧。各位，您看啊，这前后是个对比，怎么着？两位姑子这也是骗子，人家骗的是大钱，对吧？这一对压床的银狮子，眼看就要骗走了。孟玉楼呢，那是见过世面的人，识破了，可是呢，却被老头给骗了。老头呢，也是骗子。他只能骗点吃吃喝喝，骗点小钱那孟玉楼怎么没有识破呢？原因也很简单，这他不是一个圈子的人，没见过。这让我想起一句话来：有钱人不是傻子。那位说了，什么叫有钱人不是傻子呀？哎，这是我们行业内的一个段子，也不是段子，是真事我们行业内啊，我说这行业是卖保险。专门有一些人呢，拿一些所谓的方案，或者说境外的这个产品，来让我们身边的有钱人呢来买。那我们呢发现这里边有问题呢，就说这里边存在什么问题。结果人家卖这个东西的人呢就说有钱人不是傻子。其实有钱人当然不是傻子了，但有钱人他也不是万能的，在他自己的领域里，你可能说你骗不了他，他很精。但是每个人都有他的局限性啊，他不可能什么都了解，因此呢，有钱人也上当。有时候呢，有钱人反而好骗，为什么呢？他有钱呀，他不在乎呀，对吧？仨瓜俩枣的不叫事儿。另外呢，我觉得呢，这老头儿骗潘金莲这事儿呢，值得琢磨。按理说，潘金莲呢，他不是什么好人，可是呢。听说老头家里边这么惨，哎呀，仍然主动的拿出东西来施舍，就说明潘金莲呢，他也有善的一面。《金瓶梅》这部书非常好，好在哪儿？它里边没有所谓的好人坏人之分。您要看一个作品，这里边要是有好人有坏人，那人就脸谱化了。事实上呢，哎，这个大多数人无所谓好，无所谓坏。可能呢都是非常复杂的，他有他好的一面，也有他不好的一面，这才是真实的社会。潘金莲、孟玉楼二人呢打发磨镜子的老头走了，忽然间见到打东边来了一人，此人戴着大帽眼纱，骑着骡子，走得很急，一直来到大门口，下了骡子。两个女人一看此人，慌的是往后就走。欲知此人是谁，且听我下回分解。